0: Donc, on reprend où on avait laissé, on était rendu dans Matthieu au chapitre 4. C'est le, le 16e message d'exposition de l'évangile de Matthieu. On avance chapitre par chapitre. Et euh, donc, je n'ai pas l'habitude de résumer à chaque semaine tout ce que nous avions vu la, la fois précédente. Euh, mais je sais que les messages se comprennent sur leur propre base, mais quand même que le, le contexte qui a été vu jusqu'à présent euh, est, est quand même nécessaire pour bien comprendre comment il faut approcher le récit de la tentation euh, où nous arrivons. Vous savez, on ne lit pas les Écritures de manière complètement objective. Il n'y a personne qui arrive avec la Bible sans idées préconçues, sans une grille d'interprétation. Et, et ce n'est pas, pas mauvais d'avoir une grille d'interprétation, mais il faut que ce soit la bonne. Euh, L'idée d'arriver sans, sans lunettes, c'est faux, et on se trompe soi-même si on pense qu'on arrive sans une grille d'interprétation, puis on n'est peut-être même pas conscient de notre grille d'interprétation, puis là on devient plus dangereux dans notre interprétation. Mais donc, avec quelles lunettes approchons-nous ce récit de la tentation? Et euh, souvent quand on, on, on approche le récit de la tentation, on le lit et on essaie de voir pour nous-mêmes comme si ce texte était, euh, était un texte qui, qui, qui avait pour but de nous expliquer comment vaincre la tentation. Regarde comment Jésus a fait et fait pareil. Et euh, je ne dis pas que cette lecture-là est, est, est complètement fausse, mais je pense que ce n'est pas la première euh, chose qu'on devrait considérer quand on approche le récit de la tentation. Ce n'est pas d'abord à propos de nous. Ce n'est pas un texte qui nous parle, premièrement, comment on va faire pour résister à la tentation. L les bonnes lunettes théologiques pour approcher ce texte, c'est de considérer comment Christ a été tenté et comment, en résistant, euh, il nous sauve de la tentation et nous sauve du péché. Comment il a obéi à notre place, comme je le disais, il y a un instant, aux enfants. Donc, ce n'est pas premièrement à propos de nous. C'est d'abord à propos de Christ. Et oui, il y a une application à faire euh, par la suite, comment on va nous-mêmes faire face au tentateur et apprendre à lui résister. Mais il faut d'abord avoir compris qu'est-ce que Christ a fait. Et on imagine parfois que la seule chose qui était nécessaire... À accomplir pour Jésus, pour notre salut, c'était la croix. Et, et donc, tout notre salut est accompli là parce que c'est effectivement le, le, le point central le, le plus important pour notre salut. Comment Jésus, à la croix, nous a sauvés en étant punis pour notre péché. Mais si c'est la seule chose qu'il avait à faire, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé directement à la croix? Qu'est-ce que vient faire la tentation? Quel est le but de cette tentation au désert? Est-ce qu'il y a euh, quoi que ce soit à faire là-dedans pour notre rédemption ou c'est juste là comme un exemple? Et, et ma compréhension, c'est que ça fait partie de, de sa mission. Vous vous souvenez, on a vu les, les derniers messages, on, 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 on s'est attardé sur le baptême de Jésus. Euh, pourquoi Jésus a été baptisé? En considérant le fait euh, qui semblait euh, problématique que Jean baptise pour la repentance des péchés. Ceux qui se repentent viennent à lui. Et Jésus se fait baptiser alors qu'il n'y a pas de péché. Pourquoi se fait-il baptiser alors? Et on, on a considéré, en, en regardant de manière plus large, et surtout avec les Écritures de l'Ancien Testament, que euh, pour, le, pour Jésus, le baptême était autre chose. Ce n'était pas un baptême de repentance, mais c'était le moment où il est consacré pour euh, par un lévite, Jean le Baptiste, qui est un lévite, et il est consacré dans sa mission euh, publique de rédemption. Jésus vient, il reçoit cette consécration, cette mise à part, son ordination, si vous voulez, et il commence son ministère public, euh, et plus particulièrement sa consécration sacerdotale. Il est consacré comme grand prêtre qui lui permet d'enseigner la nation d'Israël euh, et même de faire le ménage dans le temple, puisqu'il a reçu l'autorité de Dieu par le baptême de Jean. Et donc, il y a une continuité tout de suite après le baptême, on passe au désert. Jésus, au baptême, embrasse sa mission et, et on a considéré dans le, le dernier message, le message numéro 15, qui était sur l'alliance éternelle de rédemption et le baptême de Jésus, que Jésus, au baptême, embrasse une mission, la mission que son Père lui confie. Il vient... Et il dit « J'accepte cette mission, je me soumets à la volonté du Père ». Et donc, dans cette mission, il doit, entre autres choses, avoir une parfaite obéissance, même jusqu'à la mort. Et donc, cette mission commence tout de suite après le baptême, où son obéissance va être éprouvée. Il est conduit au désert pour être mis à l'épreuve. Il doit passer le test. Et ça fait partie des choses qu'il a à faire pour accomplir l'alliance de rédemption. Durant cette période de probation qui va culminer avec sa mort et sa résurrection, Jésus doit être entièrement soumis au Père dans les, 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 les épreuves qui vont euh, lui arriver. Et euh, donc ça commence ici avec la tentation au désert. Alors ça, c'est le contexte théologique un peu plus large. Euh, Matthieu nous a montré jusqu'à présent, de, de, avec les récits euh, des trois premiers chapitres, que Jésus est le Messie, qu'il n'est pas un Messie tel qu'on l'attendait, mais plutôt un Messie caché, euh, souffrant, euh, plutôt que le Messie politique et révolutionnaire que les Juifs attendaient. Et Matthieu nous montre que Jésus, en fait, il est le vrai Israël, qu'il reprend des, des textes qui étaient donnés pour le peuple de l'Ancien Testament et les applique à Jésus. Et constamment cite l'Écriture en disant « cela s'est accompli ». Vraiment, le sens ultime de ce passage de l'Ancien Testament s'accomplit en Jésus. Il est le vrai Israël que Dieu appelle « hors d'Égypte ». Et on dirait qu'il récapitule l'histoire d'Israël euh, qui, 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 qui a fui en Égypte, qui a ensuite été appelé, euh, baptisé, Israël baptisé dans la mer, conduit au désert à être éprouvé 40 ans, 40 jours donc. On voit ces parallèles-là où Jésus doit vraiment être le vrai Israël. Et souvenez-vous, à son baptême, Jésus a été déclaré le fils bien-aimé de Dieu. Et, et, et cette, cette déclaration n'était pas euh, inutile, euh, euh, et, et était très significative. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, fils de Dieu, dans le sens qu'il est un fils euh, humain qui va pleinement obéir le Fils qui plaît à Dieu par son obéissance. Et les deux parallèles qu'on a vus qui nous aident à comprendre ce que ça signifie, le Fils bien-aimé qui obéit au Père, c'est Adam et Israël qui tous deux ont été appelés fils de Dieu. Et donc Jésus est comme le nouvel Adam. Le premier Adam, fils de Dieu, n'a pas plu à Dieu, lui a désobéi. L'autre le, 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 fils de Dieu, le fils premier-né, Israël, a désobéi à Dieu. Et tout ça nous a été donné comme des modèles, si vous voulez, des patterns pour, comme image du fils de Dieu qui allait venir. Adam, Paul nous dit dans Romains 5.14, était un type euh, de celui qui allait venir. Israël aussi. Et donc, en regardant ces, ces fils de Dieu de l'Ancien Testament, on comprend un peu mieux euh, ce à quoi Jésus doit se conformer. Donc, quand on voit Jésus qui s'en va au désert, c'est en tant que nouvel Adam et nouvel Israël qui va être mis à l'épreuve pour réussir là où les autres ont échoué avant lui et même pour réparer ce que les autres ont brisé. Donc, c'est dans ce contexte-là, Jésus, nouvel Adam, nouvel Israël, mis à l'épreuve doit faire ses preuves dans la tentation. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, Matthieu 4, les versets 1 à 4. Avant de lire le texte, nous allons prier. Notre Père céleste, nous voulons te donner gloire, reconnaître que toi seul es Dieu, tu es le Seigneur souverain. Et tu n'es pas un Dieu muet, tu es un Dieu qui parle, un Dieu qui s'est révélé, qui a voulu te faire connaître et Seigneur, tu es connu par tes enfants au milieu de ton Église. Tu es notre Père, nous t'aimons parce que tu nous as aimé le premier. Et notre Dieu, c'est un bonheur, c'est un délice pour notre âme d'être réunie en ta présence pour t'adorer, pour élever devant toi nos prières, nos chants, notre reconnaissance et aussi, Seigneur, pour t'écouter. Notre Dieu, ta parole est une parole vivante et tu parles par cette parole lorsqu'elle est prêchée, eh, droitement, et ton esprit nous aide à comprendre et nous te prions pour l'assistance de ton esprit. Seigneur, que ce ne soit pas euh, moi, Seigneur, et que je ne sois pas un obstacle pour cette congrégation à l'édification, mais que tu puisses, euh, par la puissance de ton esprit, accorder ton onction et l'accorder à, à toute cette assemblée, que nous puissions recevoir cette parole comme la parole de Dieu, la parole de vérité qui fait du bien à nos âmes, Aide-nous à contempler Jésus, à voir la gloire de notre Sauveur, à être affirmés dans la foi en lui. Pour ta gloire, notre Père. Amen. Restons debout pour la lecture, Matthieu 4, 1 à 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Faites-vous rasseoir. Donc, avant d'examiner comme tel l'échange entre le diable et le fils de Dieu, je pense que c'est vraiment important de comprendre le, le contexte J'en ai dit un mot dans l'introduction. Jésus est tenté en tant que nouvel Adam, en tant que nouvel Israël. Mais donc, qu'est-ce que vient faire cette tentation dans sa mission, dans l'œuvre de rédemption qu'il a à accomplir pour nous? Remarquez au verset 1, il nous dit qu'il est amené au désert pour être tenté. Ce n'est pas accidentellement. Euh, ça n'arrive pas fortuitement. C'est le but exprès. Et c'est Dieu son Père qui vient de déclarer qu'il est fils et qu'il est le fils bien-aimé, qui l'a conduit par l'Esprit Saint, euh, l'ayant fortifié par l'Esprit, mais aussi par, par le, le moyen de l'Esprit, l'amène au désert pour l'éprouver. Dieu conduit ses enfants au désert, euh, n'ayant pas une vision... De Dieu qui ne nous éprouve pas, Dieu ne tente pas, c'est-à-dire qu'il ne veut pas susciter le mal en nous, mais Dieu nous met à l'épreuve, Dieu fait arriver des déserts dans nos vies, et il le fait dans son propre Fils bien-aimé, dans un but euh, spécifique. Les rabbins considéraient qu'avant euh, de, de, qu'une personne reçoive une autorité, il devait avoir été mis à l'épreuve, euh, étant... Euh, être éprouvé, faire ses preuves. Et je pense qu'on que, que, qu doit voir ça aussi comme cela. Le Père va lui confier le règne, la domination sur toutes ses œuvres. Il va recevoir la, la, la seigneurie, l'autorité sur le ciel et sur la terre. Tout va être placé sous ses pieds à l'exception de celui qui va lui soumettre toutes choses, le Père. Et il va régner en tant qu'homme, c'est dans son, dans son incarnation, parce que comme fils éternel de Dieu, il est... Il est coexistant, égal euh, au Père, mais dans son incarnation, euh, donc, il, il, il s'abaisse, et c'est en tant qu'homme, parce que Dieu a placé ses œuvres sous les pieds de l'homme. Le psaume 8 nous dit cela. Dieu avait tout mis sous les pieds de l'homme et il l'a livré au diable. Mais donc, Dieu va lui placer cette autorité, mais avant, il doit faire ses preuves. Le diable va lui offrir un raccourci, dire, moi, j'ai reçu cette autorité, je vais te la donner, si tu fais juste une petite genuflexion devant moi, mais euh, il va l'obtenir le règne autrement, par l'obéissance au Père. Il doit... Donc, faire ses preuves avant de recevoir cette autorité. Et donc, il est amené pour cela, pour être mis à l'épreuve. Et ce n'est pas non plus fortuitement que c'est le diable qui est présent pour le, le, le tenter. Euh, il y a un affrontement spirituel qui a cours. Le, le diable était là au commencement avec le premier Adam. Le diable était là au désert avec Israël pour les amener à la rébellion. Et donc, encore une fois, le tentateur s'approche. Et la nature de la tentation, en fait, ce qui est mis à l'épreuve, c'est l'obéissance envers Dieu. Alors, on reviendra, quand on regardera un peu plus, euh, qu'est-ce que ça signifiait « change les pierres en pain », pourquoi c'est un, une tentation, euh, mais en gros, ce sur quoi Jésus est testé, c'est son obéissance inconditionnelle au Père. Sera-t-il vraiment le Fils obéissant tel que le Père vient de le déclarer, celui en qui mon âme prend plaisir parce qu'il n'y en a aucun autre parmi la race déchue en Adam, en qui Dieu peut dire ça. Mais lui, il n'est pas un fils d'Adam. Et donc, la réponse de Jésus nous aide à comprendre comment on doit lire la tentation. Quand il dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Matthieu 4, 4. Ne pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on, on lit ça, généralement, nous on comprend, ça veut dire, ben, « Il faut que tu lises ta Bible tous les jours, tu lis ton pain quotidien. » C'est la méditation spirituelle de la parole et qui permet à notre âme de vivre. Et je ne dis pas que c'est faux, ça fait partie, jusqu'à un certain point, de ce que signifie vivre de la parole. Mais vivre de la parole de Dieu, ça a plutôt le sens de garder parfaitement la parole de Dieu, d'obéir parfaitement, et à cause de ça, de vivre la vie éternelle en communion avec Dieu par l'obéissance. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ma prédication, vous avez vu le titre tantôt, « Fais cela et tu vivras ». Qu'est-ce que ça veut dire « vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » Ça veut dire « Fais cela et tu vivras ». Et cette parole-là, « Fais cela et tu vivras », c'est une parole qu'on trouve dans la Bible. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, dans Luc 10, un passage important pour comprendre ce que signifie vivre de la parole de Dieu. <coughs> vivre de la parole de Dieu veut dire atteindre la vie par l'obéissance. Atteindre la vie éternelle. La vie éternelle consiste à connaître Dieu et à être en communion avec lui. C'est le, le summum de, 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 de l'existence, c'est la grâce ultime, c'est le bonheur, c'est la félicité. C'est ça la vie éternelle. Et donc, c'est en gardant la parole que l'homme devait atteindre cette vie. Et c'est pour ça, vous savez-vous pourquoi l'être humain a une tendance naturelle à chercher la justification par les œuvres? Pourquoi quand on demande aux gens « si tu meurs aujourd'hui, tu arrives devant Dieu euh, »« Qu'est-ce qu'il va te dire est -ce que, est -ce que, Pourquoi il devrait te laisser rentrer au ciel ?» Et généralement, la réponse est « Parce que je mène une bonne vie. »« Parce que je ne suis pas si pire que ça. »« Et donc, par mes œuvres, par mon obéissance, je mérite la vie éternelle. » Et donc, c'est à ce moment-là qu'on dit « Ben non, tu es, es dans le champ et pas juste dans le champ, tu vas en enfer avec ça. »« Tu ne peux pas avoir la vie éternelle par ton obéissance. » Mais pourquoi est-ce qu'on retrouve cette tendance obstinée dans l'être humain à vouloir être justifié par les œuvres? Pourquoi c'est la chose la plus naturelle du cœur humain? Parce que le salut s'accomplit véritablement par les œuvres, pas par les nôtres. Mais la grâce de Dieu a un prix. On ne peut pas la payer, mais le pardon de nos péchés n'a pas été gratuit. L'imputation de l'obéissance de, de Jésus qui fait qu'on est déclaré juste aux yeux de Dieu gratuitement, c'est gratuit pour nous. Mais c'est un salut qui a été accompli par les œuvres de Jésus-Christ. Et pas juste par son œuvre de punition à la croix, mais par son œuvre d'obéissance durant toute sa vie, durant toute son incarnation. Donc, le salut est vraiment par les œuvres, par les œuvres de Christ. Et c'est un principe que Dieu a établi au commencement. Il a donné sa loi à l'homme. Dans le jardin, en lui disant, implicitement, « Fais cela et tu vivras. Garde ma parole et tu vas avoir la vie éternelle. Fais ce que je te dis, obéis parfaitement et il y aura une récompense. » Et c'est pour ça qu'il y a cette tendance naturelle, parce que c'est la loi de la nature, c'est la loi des œuvres que Dieu a donnée dès le commencement. Et l'expression le, « la loi des œuvres », on la retrouve dans la Bible, Romains 3, 27. Donc, Luc 10. 25 à 28 nous dit Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, pour le, le tester, le mettre à l'épreuve Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Alors Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit Accepte-moi dans ton cœur, repends-toi de tes péchés, tu vas être sauvé. Il ne prêche même pas l'évangile. Regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Jésus lui dit Qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu Il répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Si l'homme peut parfaitement garder la loi de Dieu, la loi morale de Dieu, il va vivre la vie éternelle. C'est la promesse que Dieu fait au commencement. Et l'ancienne la, alliance révélait ce principe. C'est pas que... Ce principe remonte avant Moïse. Ce n'est pas que l'alliance avec Moïse elle-même promettait la vie éternelle, mais avant Moïse, il y a ce qu'on appelle la loi morale de Dieu qui repose sur ce principe « fais cela et tu vivras ». Et l'alliance mosaïque, l'ancienne alliance, révélait ce principe que l'obéissance donne la vie, la désobéissance donne la mort. Par exemple, dans Lévitique 18, 5, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Et Paul cite ce passage-là dans Romains 10, au verset 5, en disant que la justice qui s'obtient de la loi consiste à mettre en pratique la loi de Dieu. Et que si quelqu'un le fait parfaitement, il est trouvé juste aux yeux de Dieu et il a la vie éternelle selon la promesse qui vient avec la loi morale de Dieu qui ajoutait ajouté dans l'alliance au commencement. Fais cela et tu vivras. Donc, il y avait quelque chose à faire pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Quelque chose qu'aucun de nous pouvait faire en raison de la chute, en raison du péché. Mais Dieu révèle par sa loi qu'il qu a donnée au commencement et qu'il a explicité, qu'il a donnée de manière plus évidente aux Israélites. Il veut qu'on comprenne ce principe que l'obéissance parfaite mène à la vie, la désobéissance, la moins désobéissance mène à la mort. Et c'est le pattern de l'ancienne alliance. Tu obéis, tu es béni, tu désobéis, tu es maudit. Euh, mais le but de cette ancienne alliance c'était de conduire à Christ, qui, allait, qui était le parfait Israélite, le parfait euh, fils de Dieu qui allait obéir à notre place. Et donc cette loi commence bien avant Moïse. On la retrouve dès le commencement, dans le Jardin d'Éden. Paul nous rappelle dans Romains chapitre 2 que les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Autrement dit, ceux qui ne sont pas nés dans l'alliance avec Israël, qui, qui n'ont pas la loi sur les dix commandements, les païens font quand même naturellement ce que la loi exige, l'obéissance. Pourquoi? Eux qui n'ont point la loi, euh, ils ont une loi pour eux-mêmes, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant, se défendant tour à tour. La conscience de chaque homme reflète la loi morale de Dieu. L'être humain est une créature morale qui a la loi de Dieu inscrite dans sa conscience et qui a le principe de la loi des œuvres. Fais cela et tu vivras. Tu désobéis, tu mérites la mort. Maintenant, notre compréhension est brouillée à cause du péché, mais tout homme est né sous la loi. Ce n'est pas seulement les Israélites, les circoncis qui naissaient sous la loi. Chaque être humain naît sous la loi des œuvres. Elle est écrite sur son cœur. Et ça lui vient de ce qu'il est né en Adam. Adam a été créé avec la loi. Il a été créé et Dieu a placé sa loi en lui et il l'a placé avec le devoir d'obéir parfaitement. Revenez au début de votre Bible, dans Genèse 2. Une fois que Dieu était, eut achevé ses œuvres, tout n'était pas fini. Adam avait quelque chose à atteindre avait quelque chose à faire. Dieu a créé Adam avec des commandements, avec une obligation. Il lui a donné sa, sa loi dans son cœur, ce qu'on a vu dans Romains 2, où les, même ceux qui n'étaient pas en Israël, les païens ont la loi dans leur cœur. D'où ça vient? Ça vient que toute la création est comme cela, tous les hommes... Et donc, Adam avait la loi morale de Dieu dans son cœur, qui plus tard va être mise sur des tablettes, les deux tables de la loi. C'est la loi morale de Dieu qui est, qui, est, qui est éternelle. Et on lit dans Genèse 2, versets 8 et 9. « Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. » Et l'arbre de vie, porte attention à celui-là, au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Allons un peu plus bas au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Il y a un mandat de garder le jardin. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras tu mourras. C'est ce qu'on appelle l'alliance des œuvres. On sait que c'est une alliance, pas juste avec Genèse 2, mais quand on prend le reste des Écritures et qu'on voit ce que la Bible nous dit d'Adam. Et on voit qu'Adam n'a pas été créé juste comme ça, lancé dans le jardin, lancé sur la terre, mais il a été créé dans un cadre d'alliance. De telle sorte que quand il a désobéi, toute l'humanité a tombé avec lui. Parce qu'il y avait une alliance qui était là entre Dieu et les hommes avec leur chef, le représentant de l'humanité, Adam. Et donc, ce parallèle que Paul fait entre Adam et Christ dans Romains 5, dans Corinthiens 15, nous permet de comprendre un peu mieux ce texte. C'est une alliance que Dieu fait ici. Et donc, dans une alliance, on retrouve d'un côté une récompense. La récompense promise, c'est la vie éternelle, qui est représentée par l'arbre de vie, qu'on retrouve plus loin dans l'Apocalypse quand la création atteint la, 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 cons, la consommation finale, l'art de vie. Symboliquement, un peu comme les, 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 les sacrements, les ordonnances qu'on prend, qui symbolisent des réalités spirituelles, la communion avec Dieu, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La récompense, donc, qui est là. Mais il y a aussi une menace, la menace de mort. Donc, il y a deux composantes à l'Alliance des œuvres. La vie d'un côté, la mort de l'autre côté. On retrouve ce principe-là, dans l'ancienne alliance, qui nous permet de mieux comprendre qu'est-ce que Dieu a fait au commencement. « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Vous vous souvenez de ces paroles-là? Et donc, les Écritures que Dieu donne subséquemment amènent plus de lumière sur qu'est-ce qu'il a fait au début dans le jardin et qui permet de comprendre dans quel état nous sommes aujourd'hui, le monde. Et donc, la vie d'un côté, la mort de l'autre côté, et il y a une condition. La condition, c'est l'obéissance. Adam doit obéir à quoi? Il doit obéir à la loi que Dieu a mis sur son cœur. La loi morale de Dieu doit garder les commandements de Dieu. Et Dieu ajoute un commandement spécifique, qu'on appelle un commandement positif parce que c'est comme un ajout, un extra à sa loi morale. Tu ne mangeras pas de cet arbre-là, il t'est défendu. Et donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait une période probatoire. Un test. Adam n'a pas été dans cette condition-là, ad vitam aeternam. Il y avait quelque chose à faire et si il passe le test et qu'il garde l'obéissance, il va atteindre la vie. Mais le tentateur vient. Et ce n'est pas sans la volonté du Créateur. Ça fait partie du plan divin. Il met à l'épreuve celui... Qui va, être, qui va être le Seigneur de sa création. Et Adam aurait dû vivre de la parole. L'homme doit vivre de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et on comprend par le reste des Écritures que vivre de la parole veut dire garder la parole. Il a placé l'homme dans le jardin pour faire quoi Pour le garder. Le garder veut dire quoi Le préserver. Dieu l'a confié à sa charge. Il y a un intrus dans le jardin. Il y a quelqu'un qui vient contredire la parole de Dieu. Le rôle d'Adam est de lui écraser la tête au serpent. Le rôle d'Adam était de ne pas écouter la parole du diable, mais de garder le jardin en gardant la parole de Dieu. Et c'est ça, vivre de la parole. Et il aurait atteint la vie. Mais il se rebelle contre la parole de Dieu en écoutant la parole du diable qui lui dit « tu vas être comme Dieu », qui le séduit, qui utilise sa femme pour le séduire et s'introduire dans son cœur. Et Adam se prosterne devant le diable. On ne le voit pas littéralement, mais c'est littéralement ce qu'il fait en réalité. Il écoute la parole du diable plutôt que la parole de Dieu. Il se rebelle, il se révolte contre la parole de Dieu. Il ne vit pas de la parole de Dieu, il la rejette pour se soumettre à la parole du diable, il s'incline devant lui. Et Paul nous dit, c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. C'est comme ça que le monde est devenu ce qu'il est. Que la mort est entrée dans le monde. Que le péché qui détruit, qui afflige la création de Dieu, qui soupire elle-même et qui afflige les créatures, et qui les rend rebelles, et qui fait que le monde se détruit, et qui est sous la puissance du malin, et il s'en va à la mort, et bientôt la seconde mort. C'est comme ça que c'est arrivé dans la création. Le péché d'Adam a-t-il eu des conséquences pour lui seul? Michael, tu connais la réponse à cette question. Est-ce que le péché d'Adam a eu des conséquences pour lui seul? Non. Pourquoi? Parce qu'Adam est là comme représentant de tous les hommes. C'est le grand prêtre de la création. Un prêtre représente une communauté. Il est là comme représentant de tous les siens. Il est la tête de l'alliance. En tombant, nous tombons. Sa chute nous entraîne. Son péché nous est imputé. Avant même que nous naissions, nous sommes nés dans un monde sous la condamnation de Dieu parce que notre chef a désobéi ses révoltés. Et c'est pour ça que nous sommes nés qu'une nature pécheresse. Et que la mort s'est produite en nous et a produit ses fruits. Nous tous, nous sommes nés pécheurs et misérables. Donc, dès le début de l'histoire, c'est la fin de l'histoire. La mort a triomphé. Le péché est entré dans le monde. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ça aurait pu être la fin de l'histoire. Et dès ce moment, Dieu aurait pu laisser la mort faire son œuvre totalement et amener la condamnation complète. Mais Dieu retient, il ne fait pas tomber pleinement la conséquence qui est annoncée dans l'alliance des œuvres. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand tu vas te désobéir à ma parole, c'est la mort. Et ultimement, la conséquence de ça, c'est la mort éternelle, la seconde mort, la séparation avec Dieu, l'enfer. Mais donc Dieu ne permet pas que les conséquences soient complètes dès le commencement. Il fait une promesse au tout début de l'histoire. Genèse 3.15, où il s'adresse au serpent. Et c'est indirectement une promesse pour nous en condamnant le diable. Il lui dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » L'Évangile et prêcher Il y a une postérité qui va descendre de la femme, qui va écraser la tête du serpent. Il y aura une guerre entre la postérité du diable et la postérité de la femme, les fils de Dieu, les fils du diable. Nous étions tous par nature des fils de la rébellion, des fils du diable, et nous devenons par adoption des fils de Dieu en croyant la promesse, la promesse avant qu'elle s'accomplisse pour ceux qui ont vécu avant le Christ et la promesse accomplie pour ceux qui vivent après la résurrection. L'histoire continue, malgré la chute, malgré la mort qui entre, mais ça commence à être l'histoire de la rédemption. C'est plus l'histoire de l'accomplissement qu'Adam devait faire, c'est l'histoire de la rédemption. Comment Dieu va racheter sa création et il va l'amener, il la ramène pas au jardin, il la ramène pas à ce qu'elle était, il la ramène à ce qu'elle aurait dû devenir en Adam s'il avait obéi, en amenant un nouvel Adam. Et Dieu prépare pendant des siècles la venue de ce nouvel Adam, en donnant des personnages, des institutions, des événements qui vont préfigurer ce que Dieu va faire, en appelant un peuple Israël qui est un peu symboliquement le vrai Israël à venir. Et il montre quel genre d'obéissance il doit faire. Et Dieu montre en même temps par cet Israël national, les descendants d'Abraham, qu'ils ont besoin du vrai Israël, Jésus parce qu'ils ne sont pas capables de vivre de la parole de Dieu et d'obéir parfaitement parce qu'ils sont une race pécheresse. Et donc l'histoire continue jusqu'à la consommation finale et quelque part elle est commencée puis elle est encore à venir. Le Christ règne, il a vaincu la mort et en même temps il nous est dit dans 1 Corinthiens 15-26 qu'il doit régner jusqu'à ce que tous les ennemis aient été mis sous ses pieds et le dernier ennemi sera la mort. Donc, sauver en espérance, en même temps que tout est accompli en sa personne. Et donc, Dieu, dans sa providence, a tout orchestré pour la venue. Et là, nous arrivons à cette tentation au désert que nous devons lire comme le jardin d'Éden, prise 2. Alors ça, c'est le contexte théologique qui nous permet de comprendre qu'est-ce que vient faire cette tentation-là dans l'histoire de la vie de Jésus, pourquoi ça arrive et comment c'est en lien avec notre rédemption. Dieu nous montre que dans son fils bien-aimé, il répare ce que son premier fils humain, Adam, a brisé. Et le récit de Luc nous montre avec plus d'évidence encore que c'est que la tentation au désert, c'est le, le jardin d'Éden prise d'eux en particulier par la généalogie. Je l'ai déjà dit, mais je le répète pour le bénéfice de ceux qui ne l'avaient pas déjà entendu. Luc aussi passe du baptême de Jésus, où il embrasse sa mission, à la tentation de Jésus au désert. Mais entre les deux, il introduit quelque chose. La généalogie. Il ne la met pas au début. Ça a comme pas rapport, mais il la met là. Jésus est baptisé et après il nous dit « Il était comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matate » et il remonte comme ça successivement en arrière, fils de David, fils de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, jusqu'au jardin d'Éden, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Et là nous sommes dans le jardin d'Éden. Cette fois par contre, le jardin est un peu différent, la terre a été maudite. Le premier Adam est dans un endroit luxuriant, l'obéissance aurait dû être facile, il n'y a rien que dans ces circonstances qui devrait l'amener à douter de la bonté de Dieu, il devrait garder fidèlement sa parole et vivre de sa parole. Mais le deuxième Adam est sur une terre maudite, dans un désert stérile, c'est la mort. Et donc il est là et ça fait 40 jours qu'il est éprouvé. Par la faim. 40 jours, 40 nuits sans nourriture. Et donc, il y a clairement une référence ici à un autre fils de Dieu, Israël. Israël que Dieu a éprouvé de la faim pendant 40 ans pour lui enseigner ce principe. Vive de la parole de Dieu. Et même s'il faut mourir pour obéir, il est préférable de mourir dans l'obéissance que de se rébeller pour préserver notre vie dans la désobéissance. Dieu voulait mettre ce principe en évidence avec son peuple d'Israël pour qu'on comprenne ce que Jésus allait faire. Aucun pécheur pouvait l'accomplir. Aucun pécheur pouvait vivre de la loi, de la parole de Dieu parfaitement. Et ça, ça aurait dû les conduire à Christ. C'est ce que Paul nous enseigne dans Galates 3, quand il dit la loi que Dieu a donnée à son peuple menait à Christ. Entre autres, en montrant que l'homme est incapable de faire ce que Dieu exige. Il est condamné. Il ne peut pas garder les commandements de Dieu pleinement. Il obéit mais partiellement. Et donc, sa désobéissance mérite une condamnation. Et, et, et si Dieu le condamne, il est perdu éternellement. Et Dieu veut pas seulement que son péché soit condamné, mais il exige une obéissance parfaite, active. Alors Il a besoin d'un sauveur. Et la loi montrait ça constamment au peuple. Deutéronome 8, 1 à 3. C'est là où on retrouve le, le passage que Jésus cite au diable. L'Éternel parle, il dit « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez et que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. » vous voyez, par l'obéissance, vous allez obtenir la bénédiction. Bon, dans le cadre de l'ancienne alliance, ce n'est pas la vie éternelle qui est promise, c'est un pays découlant de lait et de miel qui symbolise la vie éternelle, la communion avec Dieu, le paradis. Mais donc, par l'obéissance, faites cela et vous vivrez. Souviens-toi de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et l'homme aurait dû apprendre que comme il ne pouvait pas le faire, il devait croire la promesse que Dieu a répétée plein de fois, qui enverrait une postérité détruire le serpent qui donnerait à Abraham une postérité en qui toutes les nations de la terre seraient bénies. » Et Dieu montrait plein, de, 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 de par des événements, par des, des, des promesses, plein de choses qui, déjà, leur montraient le Christ pour qu'ils puissent croire en lui. Les sacrifices qui pointaient vers lui, qui montraient la nécessité d'un substitut qui paie à leur place, et, et, et toutes sortes de types comme ça euh, qui préfiguraient Jésus. Et donc, il pouvait se tourner vers la promesse et croire et être sauvé. Donc, on se retrouve maintenant, et là, on n'est plus dans l'ombre, mais on est dans la réalité qui est venue. Le vrai Israël est là, le vrai Adam, Jésus qui, maintenant, à son tour, est éprouvé par la faim. C'est toujours avec quelque chose d'appétit hein? le, le, le fruit qui ne devait pas être mangé, le pain qui éprouvait les Israélites qui n'avaient pas, et là, encore Jésus qui n'a pas la nourriture. L'appétit qui est souvent le siège de nos, de nos désirs euh, et, et, et qui peut être problématique avec notre état de pécheur. Et donc, aucun homme n'a réussi à passer le test. Personne n'a réussi à vivre de la parole, à atteindre la vie par, en gardant la parole de Dieu. Mais voici le Fils qui fait les délices de Dieu. Celui en qui il a mis toute son affection, qui est parfaitement obéissant. Et là, le diable à lui, et le tente en disant de changer les pierres en pain. » En quoi c'était une tentation? Ou en quoi est-ce que Jésus aurait péché en faisant cela? Il n'y a aucun commandement qui dit « Tu ne changeras pas de pierre en pain. Euh, » <rire> Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Je pense que Jésus comprend qu'il est là comme dernier Adam. Et qu'il est là et que dans sa mission, il doit dépendent du Père et qu'il il doit entièrement lui faire confiance et même s'il doit mourir, il doit mourir dans la confiance qu'il ne laissera pas son bien-aimé se, se, se pourrir dans le, dans le séjour des morts, voir la corruption, mais qu'il va le ressusciter. Et à la fin, c'est comme ça, ultimement, cette tentation-là, c'est un début de la croix, c'est l'ombre de la croix, où Jésus doit souffrir mais doit demeurer fidèle et continuer dans la souffrance, à croire en son Père, à s'attendre à lui et à dépendre de lui. » Comme Israël devait dépendre de l'Éternel. Et Dieu a fait exprès de placer Israël dans un contexte où il n'y a pas le choix de dépendre. Il n'y a rien qui pousse dans le désert. Et, et, et même quand il y a des choses qui poussent, on dépend de Dieu, mais il fallait que ça soit clair. La seule chose, la seule personne vers qui Israël pouvait se tourner, c'était l'Éternel. Et croire en l'Éternel, c'est à croire dans le Christ, puisque que le Christ est l'Éternel. Exode 16, 1 à 3, est un épisode dans la vie d'Israël qui nous permet de comprendre le sens de la tentation de Jésus au désert. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le quinzième jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Alors, on voit le peuple qui n'a pas confiance, qui se rebelle contre Dieu, qui murmure, qui se plaint. Le psaume 78 résume, c'est Azaf qui l'écrit, il résume toute l'histoire d'Israël, surtout la période de la, la libération d'Égypte, la vie au désert, la prise de, de Canaan. Et il passe sur cet épisode et voici comment il l'interprète, dans les versets 17 à 22. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le, dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désir. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance en son secours. Tel est le sens de la tentation. Va-t-il croire en Dieu? Aura-t-il confiance en son secours? Ou doit-il dépendre de lui? Doit-il se révolter devant cette injustice? Il vient te déclarer le fils bien-aimé. Ça fait 40 jours que tu es en train de sécher sous le soleil. Tu vas mourir. Fais quelque chose. Tu as une mission à accomplir, Jésus. Change ces pierres en, fin, es en pain. Tu es le fils de Dieu. Et C'est le sens aussi du « si tu es le fils de Dieu », c'est pas qu'il essaie de mettre un doute. C'est n'est pas qu'il dit, essaie de prouve le Tu es le fils, prouve-le. Puisque tu es le fils de Dieu, étant donné que c'est ton statut, change ces pierres en pain. C'est injuste quest ce qui t'arrive. Et le diable le fait souvent aussi avec nous. Hein, si on peut faire un parallèle, même si ce n'est pas premièrement à propos de nous, je pense qu'il y a une application qu'on peut prendre pour nous. Combien de fois ça nous arrive de se révolter intérieurement? Je n'ai pas enduré ça. J'en ai assez. Et on doute que Dieu entende nos prières. On doute de la bonté de Dieu. On a L'impression que Dieu n'est pas préoccupé par notre état. Il y a, il y a une tentation réelle de ne pas croire à Dieu, de ne pas s'attendre à lui parce qu'il ne nous donne pas ce qu'on veut ou parce qu'il nous enlève ce qu'on aime, parce qu'il nous fait souffrir. Il y a des moments où c'est correct de demander justice quand on voit des injustices. Euh, S'il y a des choses qui nous agacent, mes sœurs chez, chez votre mari ou mes, mes frères chez, chez vos femmes, il y a, il y a une façon correcte, descendre descente de de demander que les choses s'améliorent et de dire, écoute, j'apprécierais que les choses changent. Mais ce que le diable veut faire, c'est pas ça. C'est de mettre dans notre cœur la rébellion. je J'endurerai pas ça, j'endurerai plus ça, ce mari-là, cette, cette femme-là, ces enfants-là, ce travail-là, cette, travail cette vie-là que je t'ai cœuré Et quand cette pensée vient en nous, le diable gagne. Nous nous rebellons, nous murmurons contre Dieu. Nous n'avons pas confiance qu'il est Seigneur de nos circonstances. Nous ne croyons pas en sa bonté. Nous pensons que quelque part, ça lui a échappé. Dieu est trop occupé à, avec les, les, les grandes questions de l'univers, que les petits détails de ma vie, puis les petits bobos que j'ai, puis les relations qui ne vont pas, je n'ai pas vraiment le temps de s'en occuper. Le diable veut que nous doutions. Dieu ne s'occupe pas de toi. T'es oublié. On le voit avec Job. Et j'aime la réponse que qu'Eliou lui fait, où il le, il le paraphrase, il cite ce que le cri de Job dans Job 35. Je pense que ce que Eliou lui dit ici est tout à fait de Dieu et inspiré. Toute l'écriture est inspirée, mais on sait que des fois, les, 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 les discours des amis de Job sont erronés parce que, parce que Dieu les reprend et il dit c'est une fausse sagesse. Mais Eliou lui dit ici, il paraphrase Job, On a beau crier, Dieu ne répond pas. C'est en vain que l'on crie « Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'y a point égard. » Et Écoutez sa réponse. « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. » C'est dur à croire. C'est dur d'être certain que Dieu sait que notre cause est devant lui. Et non seulement qu'il sait, mais qu'il sait qui est attentif et qui veut nous donner des bonnes choses. Son plan n'est pas le nôtre. Nous, on a notre idéal et on voudrait conformer Dieu à notre volonté. Si Dieu tu m'aimes, tu vas faire ça. Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi est-ce qu'il m'éprouve? Et le diable réussit à nous faire pécher, à nous faire douter de la bonté de Dieu, douter de la souveraineté de Dieu. Ou le contrôle de Dieu, mais ça ne va pas jusqu'à tous il n'y a rien qui arrive par hasard. Jésus nous dit qu'il ne tombe pas un moineau par terre sans sa volonté, que les cheveux de notre tête sont comptés. Comment pensez-vous que les choses qui nous accordent et nous affligent le plus ont pu échapper à son contrôle et à sa volonté pour nous? Dieu les utilise pour nous rapprocher de lui, pour produire des choses que lui veut voir dans notre vie. Nous, on ne voudrait pas voir ça, on voudrait le confort. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc, vous savez quoi? Nous avons péché et nous pécherons encore. Nous allons encore faillir à cette tentation. Le diable va revenir et il va encore nous faire nous rebeller, murmurer et douter de la bonté de Dieu. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas que si nous résistons parfaitement, nous serons sauvés et nous vivrons de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas pu faire pécher Jésus. La bonne nouvelle, c'est l'obéissance d'un autre par laquelle je suis trouvé juste aux yeux de Dieu et parfait devant lui. Rien que j'ai fait, par la foi, il m'impute, il me donne, il met à mon crédit l'obéissance de Jésus. Et il me déclare juste sur cette base-là. Et il me rend conforme à cette image-là. Il me rend semblable à l'image du Fils. Il recrée le modèle parfait. Donc, oui, résistons au diable et il fuira loin de nous, sachant que des fois, on va tomber par contre. Et quand nous tombons, voici comment se relever. Confessons nos péchés. Confessons notre rébellion. Confessons nos manquements. Ce n'est pas des réparés. Confessons notre péché. Il est fidèle et juste. Rappelez-vous que vous êtes justifié par l'obéissance de Christ non pas par vos œuvres, elles ne sont jamais suffisantes. Et portez vos regards sur lui afin de marcher dans ses traces, en apprenant comme lui à vivre de la parole. Dieu fait une œuvre de sanctification en nous pour nous rendre semblables à Jésus, pour nous apprendre que l'homme vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais si nous avons atteint la vie éternelle, c'est parce que lui obéit. Seigneur, merci pour notre sauveur parfait. Merci parce qu'il n'y a rien à ajouter à son œuvre. Et merci parce que son œuvre ne nous laisse pas stériles. Nous ne faisons pas seulement que recevoir la, la, la justice légale de Jésus, son obéissance parfaite, mais aussi le Saint-Esprit qui nous façonne, qui nous transforme, qui nous rend semblable à Christ. Et c'est la preuve que nous sommes Vraiment justifié lorsque nous devenons semblables à lui. Mais Seigneur, quelle consolation de savoir que malgré tous nos échecs, tous nos péchés aussi horribles, peuvent-ils être. Nous avons été trouvés justes devant toi grâce à lui, parce qu'il est parfait. Augmente notre foi en lui, qu'on puisse nous accrocher de tout notre cœur à lui seul, à son œuvre parfaite. Et continue de nous façonner pour qu'on lui ressemble, Seigneur. Il est trop magnifique, il est parfait et merveilleux, Seigneur, nous voulons être comme ton fils. Amen.